0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalara baktığımızda dün e, oldukça sert bir e, satıştan sonra e, artı kapanışlarla e, günün e, sonlandırıldığını görüyoruz. ABD e, majör endekslerinde en azından. E, şimdi burada e, tabi bu güzel bir nokta her şeyden önce. E, niye güzel bir nokta? E, i̇şte bu hafta çünkü e, bu e, dipleri al e, düşüncesinden yükselişleri sat düşüncesi. Ne geçiş olacak mı olmayacak mı şeklinde ben açıkçası kafamda düşünüyordum çünkü geçtiğimiz hafta Çarşamba'dan Cuma'ya kadarki olan. E, gidişat e, yani dipten al e, senaryolarının gün içinde tekrardan satışlarla e, karşılaştığını e, bize gösteriyordu e, bu sefer tam tersi bir durum e, söz konusu oldu e, tabi burada e, yani e, bu dipten alımların e, Hani nedenleri e, nedir e, diye baktığımızda e, açıkçası çok böyle büyük bir e, Hani bir Bir ekonomik veri bir FED başkanından açıklama hani bir majör bir durum söz konusu değil. Burada tamamıyla bir anladığım kadarıyla S&P 500'ün bu tetkik tarafından. Tabirle işte o en tepe noktasından %10 düşerek correction'a girmesinden sonra burada bir miktar herhalde tekrardan alım yönünü bir duruma geçtiler. Ancak S&P kapanışta daha iyi. Hani şöyle bir 200 günlüğünün neresinde kapattı diye bakarsak hemen. Panışta dahi 200 günlüğün üzerine geçemedi. Şimdi bu önemli bir durum. Dolayısıyla bu hafta işte bu Apple, Amazon, pardon Apple, Microsoft ve Tesla bilançoları ve Fed Fed'in toplantısı Çarşamba günü açıklanan toplantısına kadar bir miktar daha piyasada satışların daha hakim olabileceği bir yapıdayız. Onu unutmayalım. Dipten Allah dün güzel çalıştı. Ama bu sabah vadeli piyasalara baktığımızda açıkçası tekrardan işte satışların ağırlık kazandığı işte S&P'de işte o pozitif kapanışın yani birçok yani tamamının geliri üzerine eksiye geçmesi şu anda vadeler S&P'de 1.2 aşağıda, nazda 1.7'ye yakın aşağıda bir görünüm söz konusu. O yüzden tamam artık buradan tam daha da aşağısı olmaz dememiz zor ama yavaş yavaş piyasada pozisyonlanmalar long bacaklı olarak bu diplerden alma noktasında bir miktar piyasa katılımcılarının herhalde uyguladıkları bir stratejiye yavaş yavaş dönüşüyor. Benim anladığım taraf bu. Hani bu sabahki Asya durumuna da bakarsak işte hem ABD vadeli hem Asya piyasalarının oldukça negatif olması demek ki dünkü ABD'deki o Bay, ABD'deki o %4 küsürlük gün içi hareketten sonra işte artı bir kapanış yapması, yapması çok da çalışmamış gibi gözüküyor. Yani çalışmış ama bundan sonrası için çok net bir sinyal değil en azından öyle söyleyeyim. Şimdi Asya piyasalarında da tabi bazı haberler var. Yani öncelikli olarak bu yani jeopolitik durum yani Ukrayna Rusya olayı. Şimdi... Bunu açıkçası yorumlamak zor. Yani ben biliyorsunuz hani bu pandemi zamanında da işte virüsle ilgili yorum yapmaktan daha çok kaçındım. Onun daha ekonomik etkilerinden bahsetmek istedim. Çünkü ben bir doktor değilim. Günün sonunda jeopolitik konuları da açıkçası bir işte piyasa uzmanından daha çok işte bu konuda uzmanlaşmış kişilerin konuşması çok daha mantıklı olur. Benim sadece takip ettiğim şey şu. Ukrayna yani global ekonomi olarak çok önemli bir rakamsal etkiye sahip bir ülke değil. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya daha da ilerlemesi günün sonunda Ekonomik açıdan bazı şeyleri etkiliyor. Bir işte benim en çok takip ettiğim Rusya'nın Ukrayna'da da ilerlemesi demek. Çin'in Tayvan'a da daha etkin olması demek. Orayı orada istediğini dikte edebilmesi demek. Şimdi bu tabii global bazda işte yarı iletken çip üretiminin oldukça önemli olduğu bir ülkede. Böyle bir işte krizin tam anlamıyla geçmediği bir dönemde, yarı etken krizinin tam olarak geçmediği bir dönemde bu tabii kolay hazmedilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla burada batı dünyası sadece Ukrayna değil aynı zamanda farklı gidişatları da işte Güney Asya denizindeki gidişatları da gördüğü için. Daha sert, sıkı bir duruş sergiliyor. Şimdi bu da tabii işte haberleri düştü zaten görmüşsünüzdür. İşte bilmem kaç bin tane askere hazır olun işte çağrısında bulunmuş NATO. İşte 8500 olması lazım ama 40 bine kadar çıkabilir gibi. Şimdi tabii burada bir müdahale olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Kestebilmek zor ama bunun fiyatlamalardaki ile ilgili... Duruma baktığımızda o Tayvan meselesi uzun vadede önemli bir değişken. ikinci bir nokta da enerji tarafı. Ee, i̇şte enerji tarafında da birkaç tane yorum e, geldi. Ee, i̇şte şimdi tabi Rusların petrolü vermeme veya doğalgazı vermeme kendi ekonomilerine bir zarar. Yani öncelikle bunu unutulmaması gerekiyor. Yani burada onlar satan tarafta. Yani alan tarafta değil. Ee, zaten dün de... Açıklamalar geldi Avrupa'ya gaz verilmemesi gibi bir durum yani çok gerçekçi değil bence. Ama Avrupa almayacağım derse işte bu yaptırım olarak şimdi bu tabii farklı bir konuma getiriyor. Şimdi Avrupa almayacağım derse. Ortada satılmayan bir fazlalık oluşacak başka yerden bulunması gereken bir fazlalık oluşacak bu enerji fiyatlarına nasıl etkiler valla 2014'te bu Ukrayna'nın işte Kırım bölgesinde mesela hareket yaptığında Herkes petrol fiyatlarının yükseleceğini düşünüyordu ama o zaman biliyorsunuz kaya petrolü, kaya gazı meselesinden dolayı Suudi Arabistan çok ciddi bir arz artışına gitti ve petrol fiyatları inanılmaz bir düşüş gösterdi. Yani negatif olmadı o zamanları ama hatırlarsınız yani hisse senede endekslerini de artık etkiler durumdaydı. Dolayısıyla sadece bu olay Rusya Ukrayna olayından sonra işte Avrupa nasıl tepki verecek fiyatları nasıl etkilerden ziyade farklı denklemlerle de olabiliyor katılımcıları terste de bırakabiliyor onu da unutmamak lazım. Benim izlediğim şey şu petrol fiyatlarının endekslere göre çok pozitif ayrıştığını düşünüyorum ve bir noktadan sonra petrole satışın gelmesinin devamının gelmesini bekliyorum açıkçası. Dün işte bir miktar yaşandı. Bugün Asya piyasalarında bir miktar yaşanıyor. Dolayısıyla burada petrolde bir miktar daha aşağı yöne hareketlilik söz konusu olabilir. Bugünkü ekonomik verilere bakarsak ABD tarafında konut sektörü verileri söz konusu. Şöyle Avrupa'ya bakalım. Hızlıca... Avrupa tarafında işte onda da çok öne çıkan bir aşırı önemli bir veri. Ben açıkçası ya bir IFO verisi var. Almanya'dan 12'de gelecek Türkiye saatiyle işte iş güveni. O etkili olabilir. Ama aşırı derecede önemli bir veri göremiyorum açıkçası. Dün IBM bilen şu açıkladı. Bu sistemler ve işte kendi serverlarının klasik işte bildiğimiz... Gerçekten şirkete konulan soruları hibrit bir iş modelinde biliyorsunuz. Hibrit bir iş modeline geçti. Çok uzun zamandan sonra ciro büyümesinde olumlu bir gelişme kaydetti. Cfo da bu durumdan çok memnun. Yani hem ciro büyümesinden, karlılıkta piyasa beklentilerini geçti. Bundan sonra da sen sonrası işlemlerde yüzde %7'ye kadar yükseldi. Ancak işte piyas, yani Risk algısının kötü olmasından ötürü e, tabii e, o koru, o primleri e, o sean sonrası işlemlerde çok tutturamadı. Ondan sonra tekrardan e, yatay bir seviyeye doğru göneldi. Ama IBM açısından pozitif bir gelişmeydi. Dünkü bilanço daha da önemlisi e, işte büyük sermayeli teknoloji şirketleri için de önemli bir göstergeydi. Bugün e, Apple e, bilançosunu açıklıyor olması lazım. Hemen bir kontrol edelim. Şöyle. Çok özür diyorum. Apple 27'sinde bilançosunu açıklayacak. Bugün bilançosunu, 25'inde bilançosunu kimler açıklıyor diye bakarsak hemen. E, triem e, bilançosunu açıklayacak. E, önemli bir oyuncu. E, şu yüzden önemli bir oyuncu. Bu e, tedarik zincirleri konusunda iyi bir e, gösterge e, Triam'in açıklayacağı bilanço. E, hem dün açıklanan PMI verilerinde Avrupa tarafında işte bu tedarik zincirlerin problemlerinin ne daha pozitif gelişmeler vardı. ABD'deki imalat verisinde de bu detaylarda bu gözüküyordu. Bu arada ABD'nin hizmetler ve imalat market PMI verileri Ocak ayı için iyi gelmedi. Onu söyleyeyim. Ama ISM'leri takip etmek daha yararlı olacak. Dolayısıyla ben ISM verisini bekliyorum. Daha önemli bir piyasa hareketlendiricisi o veri ABD piyasaları için ama bu da kulağımın arkasında duracak. Kulağımda bir not olarak iyi gelmeyen bir hizmetler verisi vardı ABD tarafında. Onun da herhalde bir miktar nedenleri de gene fiyat baskısı olarak çünkü fiyatlardaki artışı devam ediyor söylenebilir. Başka hangi şirket bilençörü açıklayacak diye bakarsak Microsoft bugün açıklayacak. Bu önemli. Seans sonrası açıklıyor, açıklayacak. Ya ben açıkçası iyi bir bilençör bekliyorum. Microsoft'u hani şey olarak bakarsanız, grafiksel olarak da bakarsanız güzel bir teknik noktaya da geriledi. İşte 200 günlük 200 günlükün altına düştü. Ondan sonra üzerinde kapattı. Bugün de tekrardan muhtemelen piyasa kötü olduğu için altına düşecektir. Ee, ama e, işte Microsoft'un evet, bilançosu sonrası bunun üzerine çıkması oldukça e, önemli olacak diye düşünüyorum. E, bu şekilde e, yani e, piyasada volatility yüksek, VIX endeksi çok yüksek, gün içi volatility çok yüksek. E, dün güzel gelişme işte eksi %4'lardan artı bir kapanış bu sabah Asya'da işte jeopolitik bisikler ve Çin'in işte online kontente dair bir şeyi var bir temiz bir e, online içerik olsun diye bir e, gidişatı var işte yeni yıla girerken. Onunla ilgili biraz teknoloji şirketleri de dayak yiyor. Ama böyle şey gibi düşünmeyin. Alibaba gibi şirketlerden de, ziyade daha böyle daha sosyal content e, içeren e, teknoloji şirketleri dayak yiyor. E, bu tabii bir miktar negatif e, etkiliyor. Ama günün sonunda e, artık bu hafta Fed ve e, bu 3 e, tane majör e, işte dün IBM de güzel bir bilanço çıktı ama 3 major megatek oyuncusu işte Apple, Microsoft ve Tesla bilançoları sonrası durum biraz daha netleşecek. Ben hala diplerim alıyoruz, yükseliklerimi mi satıyoruz sorusunda, yükselenleri mi satıyoruz sorusunda hala dipleri alma noktasındayım. Yani bu düşüncem değişmedi. Bu hafta bu düşünceyi de ki riskleri değerlendiriyorum. Öyle özettim. Herkese dinlediğiniz için teşekkürler. İyi, mutlu bir gün dilerim.